0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
0: Thưa quý vị và các bạn, gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm nhằm hướng tới phát triển bền vững, Trong thời gian qua, nước ta đã và đang chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu bởi dịch bệnh thiên tai, nhưng chính phủ vẫn ưu tiên nguồn lực đầu tư cho đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là giảm nghèo, tạo việc làm, trợ giúp xã hội, nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương. Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tuần qua.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Nghị quyết số 180, Chính phủ đồng ý thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho khách hàng sử dụng như đề xuất của Bộ Công Thương.
0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa phương, chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ vừa qua, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất
1: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành hai loại 600.000 đồng và 300.000 đồng.
0: Nghị định 141 quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh sinh viên dân tộc thiểu số có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 1 năm 2021 nêu rõ: Người học là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển gồm người dân tộc thiểu số rất ít người Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113 ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108. Nghị định 143 sửa đổi quy định về các trường hợp tinh giản biên chế đối với cán bộ công chức viên chức trong biên chế và cán bộ công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.
0: Nghị định số 144 của Chính phủ quy Nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bỏ quy định cấm tổ chức cá nhân biểu diễn sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn, nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2021.
1: Thủ tướng Chính phủ đã có công điện 1802 chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
0: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt đối tượng Trần Khắc Hùng, xác minh làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vụ án, giả mạo trong công tác, xảy ra tại trường Đại học Đông Đô. Nếu có dấu hiệu của tội phạm, phải khởi tố điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia xây dựng kế hoạch chỉ đạo đôn đốc các cơ quan đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các bộ ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các lực lượng chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch năm An toàn Giao thông 2021 với chủ đề Nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay khi được ban hành.
1: Từ chính sách đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn là một nước nghèo nhưng chính phủ nước ta liên tục bổ sung các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để Việt Nam sớm hoàn thành nhiều chỉ tiêu thiên niên kỷ, trong đó có chỉ tiêu về giảm nghèo. Tuy nhiên, do sự tồn tại đồng thời của nhiều chính sách trợ giúp xã hội đã tạo ra gánh nặng cho hệ thống quản lý, gây ra một số khó khăn cho đối tượng thụ hưởng và dẫn đến làm giảm hiệu quả của chính sách.
1: Với đặc điểm đa phần đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng núi cao, khó khăn với nguồn thu nhập chủ yếu là từ sản xuất nông lâm ngư nghiệp, nên là những người dễ bị tổn thương trước những biến động bất lợi của nền kinh tế, ảnh hưởng của thiên tai hay những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Chính vì vậy, đồng bào dân tộc thiểu số rất cần những chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Anh Vi Văn Khuyên, người dân tộc Thái ở tỉnh Thanh Hóa nêu những khó khăn của đồng bào nghèo ở vùng dân tộc thiểu số. đất sản xuất thiếu
0: mà lại là đang với đất nhà nước, đất doanh nghiệp rồi giao thông đi lại thì lại khó khăn nhất là mùa mưa lũ ở miền núi thường thường là ruộng bậc thang mà sản xuất thì là là không ổn định về thu nhập và năng suất cho nên là để xuất với trên làm sao nó đồng bộ cái miền núi miền núi để khoảng cách ngày càng hẹp lại
1: theo anh thảo nỏ chớ dân tộc mông xã triềng ngân thành phố sơn la tỉnh sơn la để trẻ em vùng dân tộc miền núi có thể được đi học ở các bậc cao rất khó bởi gia đình các học sinh nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế cũng vì khó khăn này nên đối với nhiều em việc kiếm tiền quan trọng hơn việc học
0: Nhân dân chúng tôi là những người mà bị thiệt hồi nhiều nhất. Bởi vì là chúng
1: tôi đã nhiều rồi thì chúng tôi không thể lo được cho các con em chúng tôi đến trường đi học. Mà bây giờ nhiều con em của gia đình nhiều chúng tôi á, thì họ cũng đã có cái xác định là dù bố mẹ có đi vay tiền sinh viên cho nữa để cho các con
0: em đi học trung cấp câu đảng đại học ra về thì bây giờ có xin được việc đâu. Thôi tàng giả lớp 9 thôi, học xong về nhà. Thế cho nên là tôi mong rằng Phổ, quân rồi quân hơn nữa
1: Gia đình bà Trần Thị Xuân ở thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi thuộc diện hộ nghèo. Bà Xuân làm nghề bán vé số dạo, thường xuyên đi làm xa nhà. Mấy tháng trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bản thân không có việc làm, cuộc sống của ba nhân khẩu trong gia đình gặp nhiều khó khăn. Khi hay tin chính phủ có gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh, bà Xuân rất mừng tôi cũng mong muốn là cán bộ rùa họ làm cái đúng người đúng đối tượng, mang muốn xô so mà có số tiền đó mà đưa đến tặng tặng người dân mà phải đưa cho đúng đối tượng, cho còn có nhiều khi mà đi đến dân mà cũng không đúng đối tượng nữa. Nhiều người dân cho rằng vấn đề an sinh xã hội cũng cần phải có sự quan tâm nhiều hơn nữa, bởi tác động của thiên tai dịch bệnh đã làm cho đời sống của một bộ phận người dân thêm khó khăn. Ông Y Dúp Dã Tâm Thắng, huyện Chư rút tỉnh Đắk Nông bày tỏ.
0: Người dân rất kỳ vọng quan tâm hơn về đời sống an sinh xã hội đặc biệt là đối với vùng đồng bào là phải có những cái chi sách tín dụng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội về cái lĩnh vực cái nông nghiệp, về giáo dục cũng quan tâm cái đội ngũ tri thức, cái nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước ngày tiến bộ hơn.
1: Việt Nam thuộc nhóm nước đông Nam Á chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu như mưa bão, lũ lụt thường xuyên, nước biển dâng vân vân, gây thiệt hại mỗi năm khoảng trên một phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Xu hướng già hóa dân số nhanh hơn dự kiến đặt ra những thách thức về chi phí liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và chính sách an sinh xã hội. Năm 2009, Việt Nam đã bước vào thời kỳ già hóa, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm 10% tổng số dân số. Dự kiến đến năm 2050, tỷ lệ người già ở Việt Nam chiếm trên 20% dân số hệ thống chính sách an sinh xã hội hiện hành còn phân tán manh mún thiếu sự gắn kết chưa khuyến khích người dân tích cực tham gia hiệu quả chính sách còn hạn chế các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn chưa gắn với nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu sản xuất chất lượng lao động chưa cao giảm nghèo chưa bền vững nguy cơ tái nghèo cao tỷ lệ nghèo ở nhiều vùng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vẫn còn trên năm mươi cá biệt có nơi trên 70%, mươi tranh lệch giàu nghèo về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội giữa các vùng nhóm dân cư có xu hướng gia tăng Thưa quý vị, thưa các bạn, tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, vậy nhưng vẫn phải khẳng định, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một thành công lớn của chính phủ trong năm qua, nhất là trong bối cảnh thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp.
0: Năm qua, trong ứng phó đại dịch Covid-19, chính phủ đã kiên định mục tiêu bảo vệ quyền con người, bảo hộ công dân, bảo đảm sức khỏe và tính mạng của nhân dân với chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, nhân văn, thể hiện tính ưu việt của xã hội ta trong bối cảnh dịch bệnh kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an sinh xã hội như triển khai gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Gần 800.000 người được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Gói an sinh xã hội mùa dịch COVID-19 là phao cứu sinh trực tiếp cho người nghèo, người yếu thế, người lao động, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nói cách khác, gói hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định xã hội, đồng thời thể hiện cam kết một chính phủ hành động vì dân. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận. Việt Nam mình đã là, cũng đã thực hiện tốt gói an sinh xã hội và hiệu quả từ khi chính sách của chính phủ nó tạo ra một sự đồng thuận. Mọi người còn chung tay góp sức để chống lại cái đại dịch Covid-19 mà chúng ta đã làm thành công. Đây là một ấn tượng không chỉ bản thân tôi và tất cả những cái Cộng đồng đã gắn kết xã hội, phát huy cái giá trị văn hóa của con người Việt Nam và cái sức mạnh đại đoàn kết để phát triển bền vững, phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện. Trong tháng 10, nước ta liên tục xảy ra bạo lũ, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong khó khăn, đảng, nhà nước đã kịp thời hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung. Đồng thời, trong khó khăn, cũng thấy được truyền thống tốt đẹp, lá lành, đùm lá rách của dân tộc ta được phát huy Cả nước chung sức chung lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định không để người dân vùng bão lũ lâm cảnh màn trời chiếu đất. Bộ Công Thương chỉ đạo khôi phục hệ thống điện, hỗ trợ công nghiệp cung ứng đủ hàng, nhất là lương thực thực phẩm vật sửa chữa nhà cửa, đặc biệt là tiết soát tốt giá thị trường. Bộ Thông vận Tái và các địa phương chỉ đạo vận chuyển hàng thông các tuyến hàng không trọng yếu, đưa phương án hỗ trợ cho địa phương theo một cuộc tuyến còn lại. Bộ Giáo dục chỉ đạo về sinh trường lớp khắc phục thiếu thiết bị vận động toàn ngành hỗ trợ trong thiết bị cho học sinh vùng lũ Bộ Y tế khám chữa bệnh hỗ trợ nước sinh hoạt quản lý môi trường Bộ Nông nghiệp chỉ đạo chuẩn bị giống rau ngô vật nuôi để phục hồi sản xuất để giải quyết kế sinh nhai cho đồng bào miền Trung một trong những biện pháp mạnh mẽ đem lại sự thay đổi sâu sắc cho vùng nông thôn nước ta là việc triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội khác. Đời sống nhân dân ở tất cả các vùng nông thôn, đô thị, đồng bằng, miền núi được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn dưới 3%. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ và chuyển sang thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Đề cập nội dung giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thời gian tới, ông Tô Đức, Vụ trưởng Tránh Văn phòng, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo phân tích thì chúng tôi cũng xác định là cái quan điểm là cái tăng trưởng kinh tế thì phải được chuyển hóa thành nguồn lực để thực hiện các mục tiêu xã hội để giúp cho đời sống của đại đa số nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người dân sống trên cái vùng địa bàn nghèo là được cải thiện, được nâng cao. Cũng từng bước tăng cái tỷ trọng ngân sách nhà nước để thực hiện cái công tác giảm nghèo an sinh xã hội, rồi xác định cái quan điểm là đầu tư cho giảm nghèo văn sinh xã hội là đầu tư cho phát triển. Bảo đảm người nghèo được tham gia và thụ hưởng những cái thành quả tăng trưởng kinh tế của đất nước và bảo đảm công bằng xã hội. Theo các chuyên gia, để bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội trong giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo, cùng với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chính phủ cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển, Bảo đảm những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của nhân dân về nhà ở, đi lại, giáo dục, y tế, việc làm Trong các giải pháp lớn được đưa ra có giải pháp về cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiệm cận với giá cả sức lao động trên thị trường tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc Đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động tập trung giải quyết việc làm cho lao động khu vực phi chính thức nhất là lao động nông nghiệp chuyển đổi ngành nghề, phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân, bảo đảm trợ giúp cho các nhóm đối tượng ưu thế, cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng dựa trên nguyên tắc đóng hưởng, chia sẻ bền vững. Đồng thời, cần điều chỉnh chuẩn nghèo, đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu và các dịch vụ cơ bản cho người dân. Các cấp, các ngành và các địa phương cần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, triển khai có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2030, bảo đảm an sinh xã hội đối với các nhóm yếu thế dễ bị tổn thương.
1: Tiếng nói doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nước ta có khoảng 25% dân số thuộc diện đối tượng cần hỗ trợ như hộ nghèo và cận nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người mãn hạn tù, người bị nhiễm HIVs người già neo đơn. Bên cạnh đó, còn có hàng loạt các vấn đề xã hội tồn tại cần được giải quyết như bạo lực xã hội, ô nhiễm môi trường. Và doanh nghiệp xã hội là những đối tác hiệu quả của chính phủ, giúp chính phủ giải quyết những vấn đề này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nhiều những cơ chế, chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp xã hội hoạt động.
1: Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định với mục đích vì cộng đồng, xã hội và trích 51% tổng lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký. Nghị định 96 năm 2015 của Chính phủ cũng đã đưa ra một số chính sách khuyến khích phát triển khu vực này. Cụ thể là nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Doanh nghiệp xã hội được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận viện trợ chính phủ nước ngoài để thực hiện các mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định của pháp luật. Sự ra đời của hệ thống pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở nước ta có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo lập hành lang pháp lý để doanh nghiệp xã hội có cơ sở phát triển. Tuy nhiên, các quy định này hiện nay vẫn còn nhiều bất cập và chưa thực sự có những khuyến khích hỗ trợ. Đơn cử, như quan niệm về doanh nghiệp xã hội chưa rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Vị trí của doanh nghiệp xã hội chưa được nhìn nhận đúng đắn. Chính sách ưu đãi hỗ trợ dành riêng cho doanh nghiệp xã hội còn nghèo nàn, mờ nhạt. Hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội hạn hẹp, vì vậy không thu hút được nhiều cá nhân tổ chức khác trong xã hội tham gia thành lập doanh nghiệp xã hội. Chính vì vậy, số lượng doanh nghiệp xã hội đăng ký hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh còn hạn chế. Mà dù thực tế, số lượng cá nhân tổ chức hoạt động giống như mô hình này lớn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, doanh nghiệp xã hội hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức và hoạt động, như thiếu vốn và yếu kém trong khả năng tiếp cận các nguồn tài chính. Doanh nghiệp xã hội kinh doanh trên các thị trường có rủi ro cao, lãi suất tài chính thấp nên không hấp dẫn các nhà đầu tư thương mại, do đó khả năng tiếp cận, huy động các nguồn vốn đầu tư thương mại rất hạn chế. Công ty cổ phần thuốc Nam Việt tỉnh Bắc Giang là một doanh nghiệp xã hội chuyên sản xuất và cung ứng thuốc Nam. Ngoài mục tiêu kinh doanh để có lợi nhuận, những năm qua, công ty đã hỗ trợ và phổ biến kiến thức kỹ thuật cho đồng bào miền núi về trồng và chăm sóc cây thuốc Nam, nhằm giúp đồng bào vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ông Đỗ Hoàng, giám đốc công ty cho biết, công ty đang đứng trước thách thức tìm kiếm nguồn vốn để mở rộng quy mô và phát triển bền vững.
0: Có hai cái việc mà chúng tôi làm. Một là cái việc làm của chúng tôi làm sao để cố gắng để tạo điều kiện cho người dân ở địa phương và cái thứ hai nữa là trong cam kết là một phần lãi suất của chúng tôi sẽ được chuyển trả lại để đầu tư vào những hoạt động về phát triển tiếp theo chúng tôi cũng rất là mong để có thể tiếp cận được những cái dạng nguồn vốn để chúng tôi có thể vay với một cái lãi suất nó thấp hơn liên quan đến những phần về thế chấp của doanh nghiệp để vay được những cái nguồn vốn đấy nó cũng dễ dàng hơn thì đấy cũng là những cái đã tạo điều kiện cho chúng tôi rồi
1: bà hồ thị yến thu giám đốc doanh nghiệp xã hội eco Life, cho biết với mô hình làm du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp với sử dụng khôn khéo tài nguyên thiên nhiên cho phát triển kinh tế mà vẫn đáp ứng yêu cầu bảo tồn môi trường thiên nhiên và văn hóa bản địa. Người dân tại vùng dự án đã tham gia tích cực vì họ thấy được sinh kế bền vững. Tuy nhiên thách thức đối với những doanh nghiệp như EcoLife là chưa có chính sách cụ thể từ phía chính phủ cho loại hình doanh nghiệp này. Để phát triển, doanh nghiệp xã hội cần chính sách hỗ trợ về bốn khía cạnh: tiếp cận vốn, tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực và tiếp cận thông tin. Chị Phạm Như Trang, trưởng nhóm sản xuất doanh nghiệp xã hội 1 Nature, mong muốn. Cái đầu tiên đặt lên khi xem xét vấn đề, đấy là vấn đề xã hội. Và tiếp theo với là vấn đề về lợi nhuận. Với những cái mà cụ thể như thế giúp cho doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả hơn. Khu vực doanh nghiệp xã hội đã và đang hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường một cách bền vững. Tuy nhiên những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải đang cần sự chung tay hỗ trợ thiết thực của hệ thống chính trị xã hội.
0: Chương trình chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.